0: Que o vento impetuoso do Senhor, ele seja derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus Que esta unção seja liberada, saia do teu lugar, querido, cumprimente o teu irmão Profetiza uma palavra de bênção sobre ele, sobre a família dele Fala assim, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família E aí, velhinha, tudo bem? Desculpa, hein quase que eu tinha te... Estão sumidos, hein, gente? Pelo amor de Deus, pastor. O pastor veio para a igreja e vocês não com misericórdia. E aí, pastor? Tudo E aí, Vini? Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Queridos, hoje, algumas pessoas... Com quem eu trabalho estava me perguntando assim: como é, como é ir para Israel? Como é? Qual é a sensação? O que, o que de fato acontece? É, o, o, o que é Israel? É, o que é? Algumas pessoas acham que Israel é um turismo, que tem lugares bonitos e tem de fato tem lugares bonitos. Lugares maravilhosos. Mas eu falei para algumas pessoas assim, duas coisas que me marcaram. Duas fichas que caíram para mim. A primeira, obviamente que eu fui com esse propósito. De ser marcado espiritualmente. De ter experiências profundas com Deus. Amém? De viver uma amplitude maior no meu chamado, no meu ministério. E a segunda coisa também que foi a ampliação da visão, a amplitude da visão. De você enxergar quando você olha para aqueles lugares, quando você vê um mapa e você você vê assim uma, algo como se você nunca tivesse visto. E você enxerga aquilo de forma diferente com uma, uma visão muito maior. Então, eu posso te dizer, querido, que Deus Ele tem essa experiência para cada um de nós. eu profetizo aqui que se você crer, se você tiver fé, você vai visitar Israel, você vai a Jerusalém, você vai a Galiléia, mas você precisa ter essa disposição, essa fé e essa determinação. Porque o que Deus tem uma porção para nós. E eu já quero ir o ano que vem. Mano. Eu já estou assim. Eu já quero ir de novo. Porque você é como... Você é abastecido, você é renovado. E nós precisamos disso. Mas eu tenho certeza que a unção, a unção que Deus derramou sobre a minha vida, está sobre a tua vida e vai ser liberada a cada dia. A cada dia uma porção de Deus derramada sobre nós aqui como uma habilitação espiritual, amém? Como uma habilitação que nós buscamos para realmente habilitar a igreja, para que a igreja cresça espiritualmente, para que a igreja tenha mais autoridade, para que a igreja prospere ainda mais, amém? Fala assim, Deus me deu essa condição, eu vou prosperar, eu vou crescer ainda mais, eu vou crescer espiritualmente em nome de Jesus, amém? Você vai viver essa palavra. Abra a tua palavra comigo lá no livro de Josué, no capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Tem alguém, eu nem perguntei, tem alguém que quer contar um testemunho aí? Você viveu nesses dias de junho? Eu sei que a Vívia contou alguns testemunhos. Tem mais alguém, queridos, que você... Teve aí testemunhos e você não contou ainda? Se você tem vergonha de contar aqui, você começa a ter dor de barriga, você escreve o testemunho. Pode escrever que eu vou ler. Eu quero profetizar que Deus vai marcar cada um de vocês na tua vida profissional, naquilo que você faz. Deus vai te fazer expandir, querido. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Amém? Porque o Senhor levantou a Josué para um tempo de expansão. E eu tenho certeza que Deus tem esse tempo para você. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés, o sucessor de Moisés dizendo Moisés, meu servo está morto Prepare-se agora e passe este Jordão é? Nós falamos ontem sobre Jordão hein? E você e todo este povo E entre na terra Que eu vou dar aos filhos de Israel Todo o lugar, vamos ver juntos Todo lugar que eu colocar a planta do meu pé O Senhor me dará Como deu a Moisés Amém? Em nome de Jesus O território de vocês Irá desde o deserto e o Líbano Até o grande rio O rio Eufrates Estendendo-se através De toda a terra dos Eteus Até o mar grande Na direção do poente do sol Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, amém? Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi, Dar aos teus pais Tão somente Seja forte E muito corajoso Para que você tenha o cuidado De fazer segundo Toda a lei Que o meu servo Moisés Lhe ordenou Vamos ver juntos aí Não se desvie dela Nem para a direita E nem para a esquerda Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar Não cesse de falar deste livro da lei Pelo contrário, nela medita dia e noite Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito Então você fará prosperar e será bem sucedido Amém? Glória a Deus Senhor Marcela essa palavra no nosso espírito, que nós possamos ser realmente, Pai, orientados, que o Senhor nos dê estratégias espirituais e nos dê, acima de tudo, a postura espiritual de conquistador, Pai, ah, o posicionamento de quem realmente quer avançar e quem quer crescer. Coloca isso no espírito de cada um, meu Deus, nos dá discernimento da palavra, nos dá graça para que ela seja rema, viva no nosso interior. E nós damos a ti, Pai, a glória, a honra e o louvor, pois só o Senhor é soberano. Amém. Amém, diz Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Nós estamos na campanha, amém, para romper limites, romper barreiras. E hoje eu quero falar com vocês sobre... Força e coragem. Josué estava aqui diante de um maior desafio da vida dele, porque até então ele era aquele que ajudava Moisés, ele era um homem que era um discípulo de Moisés, e nós sabemos que Deus, Havia levantado Moisés de forma grandiosa, poderosa A boca do Senhor, a, a, Moisés era a boca de Deus na terra Moisés né, fazia coisas tremendas pelo poder de Deus Moisés tirou o povo do Egito Moisés conduziu o povo pelo deserto Fez, né, Deus mandou maná, Deus abriu caminhos, mandava água no deserto Ontem eu até falei sobre isso Deus usava Moisés de forma poderosa, queridos. Então, quando o Senhor recolheu a Moisés, o Senhor falou, Josué, agora é com você. Você é que vai liderar o povo. Você que vai conduzir essa geração que nasceu no deserto você que vai levá-los a entrar na terra. É a tua responsabilidade, Josué. E queridos, convenhamos que, quem acredita aqui que era fácil a missão de Josué? Eu não acredito. Era uma missão, assim, muito complicada, era uma missão de uma grande responsabilidade, porque... Porque ele era o sucessor de uma unção, amém? Ele era o sucessor de uma, de uma transferência de, de unção e de poder que havia sobre Moisés. E que a partir de agora ele assumiu aquela posição, Deus o colocou, Deus o constituiu, amém? Para que ele fosse o líder. Não foi uma escolha do povo. Não foi o povo que escolheu a Josué falou Olha, vamos escolher aqui o que parece mais com um cara de líder Não Deus falou, é você Josué Eu te chamei Porque Josué, que no dia que Moisés estava lá no monte Josué era aquele que estava lá perto de Moisés Josué era o homem que buscava espiritualmente Deus não levanta ninguém por acaso, amém? Tem pessoas que falam assim, ah, o fulano entrou por acaso naquele lugar. Ah, olha, a pessoa abriu aquela empresa por acaso, ela conseguiu de jeito, maneira. Deus não levanta ninguém por acaso, amém? As coisas não acontecem. Simplesmente, ah, porque ah, a pessoa conhece tal fulano, é o, é o conhecido que dessas coisas, elas, elas têm um certo valor. Eu não vou falar para você que não tem valor, mas ela não tem grande valor. Amém? Eu não estou falando de network, né? estou falando de, de, de dessa situação que a gente acha que indicações e pessoas próximas é que vão resolver a nossa vida. Network é outra coisa, network é você ter relacionamentos com pessoas. Agora nós entendemos que Deus levanta uma pessoa porque ela estava buscando por aquilo. Josué estava se posicionando, mas quando vem o desafio diante dele, o Senhor conhecendo o íntimo de Josué, Conhecendo o interior de Josué Porque a Bíblia fala que Deus conhece os nossos corações Amém? Jeremias no capítulo 17 A Bíblia fala que Deus investiga os nossos corações Deus é onipresente, onisciente, onipotente E Deus sabia daquilo que tinha no interior de Josué Sabia que ele era um homem valente Sabia que ele era um homem disposto Que era um servo de Deus, que era fiel Mas havia uma, uma insegurança Havia dentro de Josué um, um temor, como, Senhor, e agora? Como que eu vou liderar esse povo? E muitas vezes, Deus, Ele quer te colocar querido, em posições. Só que você está né, se esquivando. Você se esquiva das posições. Você se esquiva... Dos lugares que Deus quer te colocar Como você se esquiva? Quando você não se dispõe Quando você não, não quer estar ali Aos pés do profeta Como ele ficava Quando você não está buscando né, Beber mais da, da fonte Quando você não está buscando mais de Deus Você está fazendo o que? Você está deixando um poceiro Alguém se apropriar daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. E eu quero te dizer, querido, que esse tempo vai acabar na tua vida. Você não vai deixar mais nenhum poceiro se apropriar daquilo que é teu em nome de Jesus. O Senhor Jesus falou uma grande verdade. Os filhos das trevas... São mais sagazes, mais astutos que os filhos da luz. Por quê? Porque nós permitimos que esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, se aproprie daquilo que Deus Ele quer colocar na tua mão. E você simplesmente, numa, numa, num posicionamento de passividade, você entrega nas mãos de outra pessoa porque você não se acha capaz ou você acha que é muita responsabilidade. Tem pessoas que não assumem mais responsabilidades porque, porque ela sente que isso vai ser um fardo para ela. Ai, vai ser um fardo. Mas eu quero te falar uma coisa. Se Deus... Ele olhou para você, querido, ele viu um potencial na tua vida. Você pode, pode declarar, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou fazer aquilo que Deus planejou. Eu não vou me ausentar, eu não vou fugir da raia, eu não vou abrir mão, eu vou me apresentar como Josué. Amém? Querido, Josué se apresentou mesmo com receio, mesmo com dúvidas, mesmo que ele falasse, mas eu vou substituir, eu vou... Deve estar na, ali na frente como Moisés? Sim. E Deus então dá conselhos para Josué, queridos. Amém? E eu quero dar esses conselhos para você. O primeiro conselho que Deus falou para Josué aqui no capítulo de número 5. O Senhor falou, Josué, ninguém vai te resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, amém? A mesma unção que estava sobre Moisés, o Senhor falou, se eu fui com Moisés, eu serei com você E ninguém vai te parar Josué, amém? Eu quero declarar que do nada vai te parar, se alguma coisa está te parando Eu quero profetizar sobre a tua vida, todos os impedimentos e todas as barreiras, sejam elas emocionais, humanas, espirituais, elas vão cair por terra, porque a palavra de Deus para você é, ninguém vai te resistir, amém, ninguém vai te parar, levante as suas mãos e fale assim, nada vai me parar. Nenhum problema pessoal, nenhuma diversidade que eu tenha, nenhuma deformação do meu caráter vai me parar. Porque eu vou vencer todas essas coisas e eu vou me apresentar para fazer aquilo que Deus me prometeu em nome de Jesus. E eu vou conquistar o que Deus tem para a minha vida. Amém? O Senhor tinha grandes conquistas para Josué, mas era necessário que, que o Senhor... Né? validasse Josué validou ele falou seu assim, Josué. Eu vou ser contigo e ninguém vai te resistir. E eu estou profetizando essa palavra de validação, querido. Deus é com você e tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar em nome de Jesus. As suas mãos são mãos abençoadas. As suas mãos não são mãos daquilo que vai trazer prejuízo ou roubo. As suas mãos são mãos benditas do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, certa vez, viu um homem que estava com a mão ressequida. E o Senhor Jesus o curou. Por quê? Porque a mão ressequida significava que ele não tinha o poder de realização, que ele não conseguia trabalhar porque... A maioria dos trabalhos naquela época eram manuais. Quando o Senhor Jesus o curou, o Senhor retomou sobre a vida dele o poder... De trabalho e de realização. Eu profetizo, Deus vai te levantar com o poder de trabalho e realização que você não estava tendo até agora. E o segundo semestre, se prepare, vai ser muito melhor do que o primeiro. E não é uma frase aqui, que, de uma retórica que eu estou colocando. Eu estou dizendo, se prepare, porque o teu segundo semestre vai ser o dobro do primeiro semestre em nome de Jesus. Muitos aqui vão conquistar o dobro do que você teve até agora. Se prepare, quem está disposto aqui? Então você vai agir como Josué. Quando vier alguma coisa, você vai lembrar-se dessa palavra. Ninguém vai me parar. Amém? Ninguém vai parar o que Deus colocou na minha vida. A segunda coisa que o Senhor falou para Josué, falou assim, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer o povo herdar a terra, é você mesmo Josué, seja forte. Por que, que Deus falou, não uma vez, mas duas vezes? O Senhor reafirmou, porque o coração de Josué estava inseguro, ele era um homem altamente capaz, ele era um homem escolhido, o problema não estava na escolha, o problema não estava na capacidade, mas a questão era que ele não estava se sentindo firme para assumir aquela posição e o Senhor Falou, Josué, seja forte e corajoso. Eu quero profetizar a palavra de 1 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,7 sobre a tua vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de moderação, de amor e de poder. Amém? Você não foi chamado, querido, para... A covardia, você foi chamado para assumir mais riscos, eu quero declarar isso, é tempo de nós nos arriscarmos mais, é tempo de você enfrentar algumas coisas que são insegurança no teu coração, é tempo de você sair dessa zona que é confortável, não vou falar nem que é a zona de conforto, mas a zona da acomodação. E você realmente quebrar do teu interior qualquer tipo de de paradigma ou de um trauma que você tem, e você assumir a posição espiritual que Deus colocou você. E Josué precisava ser reafirmado. E eu quero declarar aqui, eu olho para mulheres e homens que são fortes e corajosos. Amém? Seja forte e corajoso. Porque você vai levar pessoas a prosperar, não só você vai prosperar, porque o que o Senhor falou, José, você vai levar um povo inteiro para a terra. E o homem próspero, olha, escuta o que eu estou te falando, o homem próspero não é aquele que prospera só para si. Se você tem um pensamento, aonde você só quer prosperar para você mesmo, você está, desculpa, você está. Equivocado. Porque o homem próspero ele prospera outras pessoas. Amém? Fala comigo. O homem próspero prospera outras pessoas. Ele não vive sozinho. Ele conduz pessoas para também serem pessoas bem-sucedidas. Ele carrega a gente com ele. Jesus carregava um grande grupo de pessoas carregava os discípulos, carregava mais gente próximo. A Bíblia fala que no cenáculo tinham 120 pessoas. Amém? Às vezes a gente não se atenta a isso, né? A gente fala, não, Jesus tinha 12, mas no cenáculo tinham 120. A Bíblia nem fala de muitos deles, mas a Bíblia fala que muitos deles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2. Amém? Porque a prosperidade ela não é algo. Só para uma pessoa, a prosperidade conduz muitas pessoas juntas, amém? E eu declaro sobre a tua vida essa palavra, você vai ser aquele que vai liderar, que vai conduzir, que vai gerenciar e vai fazer gestão de pessoas, de recursos de tudo que vier às suas mãos, você vai ter capacidade como Josué. Senhor, mas eu não sei como fazer, quem fazia era Moisés, quem fazia era Arão. Josué é você, e é você que Deus está levantando. Amém, Que E Deus levantou a Josué. Eu falei sobre o cenáculo aqui, e nós estivemos lá no cenáculo, que E é chocante, porque você fala, meu Deus, aqui... O Espírito Santo foi derramado. E ali que nós começamos a orar, a orar, e aquele lugar foi cheio do poder de Deus. Amém? Eu falei, meu Deus, eu estou vivendo aqui o atos dos apóstolos. É uma loucura, amém? Porque no cenáculo estava o divisor de águas, no cenáculo estava... A capacitação do Espírito sobre aquelas pessoas E eles saíram de lá para pregar, para prosperar Para multiplicar a palavra da salvação E eu declaro, Deus te chamou para multiplicar, amém? Não para dividir O reino dividido não prospera Jesus disse isso Então Deus não te chamou para dividir, Deus te chamou para multiplicar em nome de Jesus. E sabe o que o Senhor também falou para Josué? Josué, não cesse de falar do livro da lei. Medita na minha palavra dia e noite. E não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você fizer isso... Você fará o teu caminho prosperar e tudo o que você fizer será bem sucedido. Então o Senhor falou, ele foi muito claro, ele falou assim, Josué, o segredo da tua prosperidade está na minha palavra. Está nas minhas escrituras, está naquilo que eu deixei como princípios espirituais. E eu quero... De dizer uma coisa, queridos, nós vamos viver um tempo de prosperidade, sabe por quê? Porque nós vamos praticar mais a palavra, amém? Nós estamos precisando de praticar mais a palavra de Deus. Em nome de Jesus, não confunda os princípios espirituais com as coisas que o mundo está estabelecendo. Nós estamos vivendo uma crise. Muitas pessoas estão tendo crise de identidade. Mas falam, meu Deus, está falando o quê, pastor? De identidade de gênero? Não, não estou nem falando disso, irmão. Tem bastante. Identidade espiritual. Identidade em Cristo. E o Senhor estava mostrando para Josué, Josué, eu te dei uma identidade espiritual. Você tem um nome, um nome espiritual de conquistador. Você tem o um nome de um homem realizador. Você não é um homem qualquer. Eu te chamei, te escolhi, eu te fiz realmente um homem escolhido e separado para realizar aquilo que eu propus e as conquistas que eu vou entregar nas suas mãos, elas serão memorial. E aonde você for, Josué, todos saberão que eu estarei contigo. E eu quero te dizer, querido, nós vamos viver uma imersão na palavra de Deus. Amém? Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus, eu vou praticar a palavra, eu vou fazer aquilo que Deus planejou em nome de Jesus. E o Senhor foi muito radical, queridos. O Senhor falou assim, Josué, não desvie da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que muitas pessoas estão fazendo? Concessões. Ah não, mas isso aqui pode ser feito. Isso aqui. Deus não vai ligar para isso. Ah, não, mas isso aqui é um jeitinho de fazer as coisas. Ah, não, mas não tem problema se não está na palavra. E eu não vou praticar, está tudo certo. O que você está fazendo, você está deixando de prosperar. Porque ou nós cumprimos a palavra, ou nós meditamos e cumprimos aquilo que é a palavra de Deus, ou nós estamos sendo roubados. Então, o Senhor falou muito claro, Josué, não tem meio termo, não tem. E um dia eu vi o bispo G falando sobre isso, queria o bispo G falou assim, se você desviar um grau, se você achar que a palavra de Deus pode ser maculada, um grau, você não está vivendo o que o Senhor falou para Josué, amém? É disso que eu estou falando, queridos, de um evangelho mais puro, de um evangelho que nós precisamos praticar. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, você vai viver a Integralidade da palavra, amém? Você vai viver a palavra de forma integral Não existe palavra pela metade Não existe promessa pela metade Existe a promessa toda Para a tua vida em nome de Jesus, amém? Declarei, eu vou viver todas as promessas Que Deus colocou sobre a minha vida em nome de Jesus Então eu profetizo Deus vai te fazer vencer todos os abatimentos Que você estava passando, amém? Em nome de Jesus, você não vai desanimar porque alguma coisa ainda não aconteceu. Você não vai parar porque alguma coisa está ainda para né, se manifestar. Quando Josué foi até Ai, e ali eles tiveram uma, ali um, uma condição adversa, eu não digo nem que foi uma derrota, querido. foi um, um revés, foi um revés. E aí Josué, ele falou, Senhor, mas o Senhor nos fez passar o Jordão, o Senhor nos fez vencer em Jericó, mas agora nós estamos perdendo aqui numa cidade pequena. E o que o Senhor falou para Josué, Josué, existe coisa condenada no meio do povo, o povo está se, está se sujando. O povo está tocando naquilo que é meu. Ou seja, era necessário que Josué entendesse que aquilo não era o final da linha. Não é que Deus havia se esquecido da promessa. Era para que ele reajustasse a rota e ele tirasse aquilo que estava atrapalhando para que a sujeira caísse por terra e o caminho fosse limpo para que ele continuasse a conquistar. E eu quero te dizer... Você precisa limpar o caminho, amém? Você precisa tirar aquilo que está atrapalhando para que você venha a prosperar. E aquilo que é a conquista que Deus reservou, ela não seja paralisada em nome de Jesus. Limpa o caminho, querido. Limpa aquilo que está atrapalhando, porque esse revés, ele é passageiro. Amém? É passageiro. Não é definitivo. É só algo que você está vivendo talvez, porque você precisa reajustar a trajetória. Declara assim em nome de Jesus, eu vou reajustar a trajetória, eu vou limpar o caminho em nome de Jesus. Limpe o caminho, querido. Em segundo lugar, tenha a capacidade de enxergar o grande que Deus tem eu comecei falando para vocês aqui da amplitude de Deus da visão macro das coisas e muitas vezes você está você vivendo o micro você está enxergando aquilo que está um palmo de você e tem pessoas que se perdem em coisas tão banais coisas tão pequenas, não, porque o fulano, porque aquilo aconteceu, e você tem que enxergar o grande, o macro, amém, você tem que enxergar as coisas maiores que Deus tem reservado para a tua vida, porque quando você enxerga o macro, às vezes acontece um probleminha aqui, você fala isso aqui, eu vou tirar de letra. Essa pessoa, essa situação aqui, a pessoa quer me afrontar? Olha, eu vou ficar em paz, eu vou eu vou tomar uma decisão aqui, eu vou reverter isso, eu vou fazer e eu reajusto, porque eu estou pensando no macro, eu estou pensando no grande. Amém? Eu não estou pensando, não é que você não pode ter detalhes, querido. Você pode pensar os detalhes, sim, pense nos detalhes. Mas cuidado. Cuidado para que você não fique só olhando defeitos das pessoas. Ninguém sabe trabalhar, só você. Alguém já falou isso aqui? Só eu sei fazer. Ninguém sabe fazer. Só eu sei fazer. Para com essa arrogância. Amém? Sabe por quê? Porque a arrogância precede a queda. Ensina as pessoas. Deixe as pessoas que eles aprenderem. Porque se você quer prosperar, você precisa fazer com que outras pessoas façam o que você faz, para que você possa... Galgar coisas maiores Porque senão Você sempre vai ficar na mesma posição Josué Ele criou um exército Amém? Josué O que Moisés não tinha Capacidade Deus deu a Josué A capacidade de criar um exército De colocar homens Que tinham uma capacidade De guerrear de ir para a guerra mesmo, sabe? De pegar a espada e ir para a guerra. Eles tinham capacidade de guerra. E eu profetizo que você vai ter uma capacidade de liderança, de ensinar, de compartilhar, de fazer com que outras pessoas entrem com você na guerra. Você não vai guerrear sozinho. Amém? Ninguém vence guerra sozinho. Então você não é aquele que sabe fazer tudo, você é aquele que vai multiplicar o teu conhecimento em nome de Jesus, amém? Fala assim, a partir de hoje eu vou multiplicar o meu conhecimento e você vai expandir o teu negócio, querido. você vai expandir o que você faz, porque foi exatamente o que Josué fez, ele começou a expandir o reino. De uma, duas, três, ele chegou a 33 cidades. Ou seja, naquelas cidades tinha alguém que governava, que liderava, que era ali o, o prefeito daquela região. Então ele multiplicou o seu conhecimento. E eu quero que você se coloque de pé. Porque em terceiro lugar eu quero te falar para a gente encerrar. Assuma um compromisso que você vai prosperar. Amém? Lá em Terceira João, versículo 2, a palavra de Deus fala assim, Amados, faço votos pela tua prosperidade como é próspera a tua alma amém e você precisa fazer um compromisso com você mesmo que você vai ser uma pessoa bem-sucedida amém que você vai prosperar que você vai ser uma pessoa determinada a sair de uma posição que te incomoda que você sabe que te incomoda você não se sente no melhor do teu potencial mas que você vai tomar uma posição hoje, é uma decisão que você vai tomar hoje: de falar, eu vou ser uma pessoa que tudo aquilo que vier na minha mão, eu vou agarrar e eu vou fazer. E eu vou fazer com excelência, eu vou fazer o meu melhor e eu vou prosperar. E eu vou multiplicar o meu conhecimento em nome de Jesus. Amém? Faça da forma do teu melhor. Agarre essa oportunidade. Faça um compromisso com a tua prosperidade. Vamos fazer isso, queridos? Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus... Hoje eu faço o um compromisso com a minha prosperidade, eu vou me levantar para fazer todas as coisas com excelência, com disposição, eu não vou comer o pão da preguiça eu não vou comer o pão de dores, eu vou sair da zona do conforto, e eu vou começar a assumir a minha posição, mesmo que no meu coração, eu ainda sinta um receio, uma insegurança, mas eu serei como Josué, eu vou na força do Senhor, eu vou porque o Senhor me chama de corajoso, eu vou porque o Senhor me chama de forte, você não é forte simplesmente porque você, tem um conhecimento, você é forte porque o Espírito de vida que habita no Senhor está em você, amém? O Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo vai te dar coragem, querido. Quando você dizer Senhor, na minha carne eu não tenho coragem, você vai orar e vai falar Senhor, pelo teu Espírito eu vou ter ousadia, pelo teu Espírito eu vou ter coragem. Pelo teu Espírito eu vou aonde o homem natural não está indo. Eu vou bater nas portas que os homens naturais não estão batendo. Eu vou falar com os poderosos da terra. Eu vou falar com aqueles que o Senhor colocar diante de mim em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Chegou um tempo que, que José começou a conquistar, conquistar. Que antes dele chegarem nas cidades... O povo já se entregava. Aqueles inimigos já entregavam e falaram assim, que havia uma fama. Josué, ele começou a criar uma fama. A fama dele era, lá vem os vencedores. Lá vem os conquistadores. Eles estão conquistando todas as regiões. E aí, os inimigos começavam a temer. E eu quero declarar, querido, que você vai ter a fama de conquistador. As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, lá vem aquele que eu posso colocar na mão dele, porque ele vai dar jeito, ele vai resolver, ele vai abrir caminhos ali, ele vai abrir oportunidades. Ele vai colocar aquilo em prática, ele vai conquistar. Amém a tua fama, eu profetizo, você vai ser bem afamado. Chega de ser sabe? De ser uma pessoa assim que todo mundo, até o teu vizinho fala, lá vem o mal-humorado, lá vem aquele que só reclama da vida, vai na igreja, mas só Jesus na vida dele. Vai na igreja, mas é um xingamento. Vai na igreja, mas é um descontrolado. Não consegue controlar a sua, a sua vida, suas finanças, não consegue controlar. Ganha e perde tudo. Acabou esse tempo, essa má fama na tua vida. A partir de hoje, querido, você vai construir. Construa. Construa a tua carreira, construa a tua trajetória. Não importa o que as pessoas pensaram ao teu respeito antes. Amém? Às vezes nós damos muito valor também para isso. Sendo que nem Deus mais se lembra disso. Nem Deus se lembra do que você fez. E você dá muito valor. Mas eu quero te dizer, Deus nos fez ontem aqui um divisor de águas. E eu falei, entre o antes e o depois, eu quero declarar sobre a tua vida. Deus tem um divisor de águas entre o que você estava vivendo até agora esse ano e o que você vai viver no segundo semestre. Levante as suas mãos, querido, e faça um compromisso de prosperidade. Fala, Senhor, o meu segundo semestre vai ser diferente do primeiro. Eu vou, eu vou me levantar, eu vou fazer as coisas. Eu estou me determinando, eu vou fazer o que for necessário. Eu vou olhar para as situações da minha vida, eu vou olhar para as coisas e eu não vou me acomodar, eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar e muitas vezes não conquistar aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que é o sonho da minha vida. Eu não vou me conformar enquanto eu não conquistar o que Deus já me prometeu, porque Deus prometeu a Josué uma terra Maravilhosa, uma terra que emanava leite e mel As novidades da terra Tinha fruto maravilhoso, tinha animais, tinha maravilhas de Deus E Josué tomou uma decisão, e falou Eu decido prosperar eu decido, eu decido ser um homem bem sucedido Onde estão os homens e as mulheres que estão tomando esta decisão? onde estão os homens e as mulheres que estão tomando essa postura nesta noite e que estão dizendo, Senhor, eu estou disposto a prosperar eu estou tomando, eu estou fazendo uma aliança de prosperidade contigo, Senhor eu estou fazendo um compromisso, não com os homens mas o meu compromisso de prosperidade é contigo, meu Deus é contigo, Pai porque do Senhor vem a minha força, do Senhor vem a minha capacidade, do Senhor vem, em nome de Jesus, todo o meu potencial, porque o Senhor colocou dons e talentos na minha vida. O Senhor colocou aptidões na minha vida. E eu vou me movimentar, eu vou fazer tudo o que for preciso, eu vou, Senhor, na Tua força eu sou forte, eu sou corajoso como Josué, eu vou meditar na palavra, Senhor, de dia e de noite, e não vou me desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, e eu vou à frente, porque ninguém pode me parar, nada poderá me resistir todos os dias da minha vida, porque a mesma unção, a unção que o Senhor colocou sobre Josué, está sobre a igreja, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela, contra nós, nós somos a igreja, e em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de expansão, expansão em nome de Jesus, expansão aqui, naquilo que você faz, no teu empreendimento, expansão na tua empresa, expansão no teu comércio, expansão em nome de Jesus, de novas ideias, de novas práticas, em nome de Jesus receba essa palavra sobre a tua vida, eu declaro Isaías 54, você vai expandir, você vai crescer para a direita e para a esquerda, receba no teu espírito essa palavra, e agora, ore com poder, que abre a tua boca, e profetiza que você vai viver. Profetiza que você vai sair daqui determinado a prosperar. Profetiza que você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. Como aqueles homens que estavam no cenáculo, como os discípulos que estavam no cenáculo. E ali no cenáculo veio o vento do Senhor, veio o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo está aqui, sopra Senhor, sopra, capacita aqui homens e mulheres, levanta homens e mulheres aqui Pai, para fazerem coisas grandiosas, para Senhor expandir, expandir como Josué expandiu, receba essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba no teu espírito essa palavra. Eu quero ungir aqui, eu quero colocar o óleo de Israel sobre todos os teus documentos. Eu quero colocar o óleo de Israel sobre todos os teus objetivos, queridos. Em nome de Jesus, e nós vamos colocar diante do Senhor. Esta unção eu vou derramar esse óleo precioso. O óleo da unção que nos capacita, fique aqui, pode ficar na frente, toda a igreja, pode vir aqui à frente, queridos. Em nome de Jesus, eu quero derramar este óleo da unção, Pai. Em nome de Jesus, derramar este óleo da unção. Sobre todos os documentos profissionais, carteiras de trabalho, Senhor, documentos dos empreendedores, daqueles que são microempreendedores, daqueles que trabalham nas empresas Senhor, óleo santo, óleo consagrado Pai, em nome de Jesus receba esta unção sobre a tua vida, Senhor eu quero ungir todas as empresas, Senhor todos os comércios, Senhor todos aqueles que trabalham por conta, prestadores de serviços, eu unge essas chaves Pai, Chaves das empresas, chaves, Senhor, dos, dos carros, aqueles que trabalham com seus carros, Pai. Eu quero profetizar uma unção de conquista no segundo semestre. Em nome de Jesus, uma unção, Senhor, de expansão. Unja, Senhor, esses clientes, caderno de clientes aqui, Pai, carteira de clientes. Carteiras de objetivos profissionais. Senhor, dá novas posições aqui, eu quero profetizar. Eu quero declarar que tem pessoas aqui que vocês serão promovidos. Promovidos, tem pessoas que serão promovidos a cargos de liderança. E você vai saber que é a mão do Senhor sobre a tua vida. Eu unjo e coloco este óleo. Este óleo santo, Pai, consagro no teu altar quebra os grilhões, quebra as barreiras, meu pai, coloca, Senhor, um tempo novo sobre os teus filhos, esse divisor de águas, eu profetizo, Senhor, já está acontecendo entre aquilo que nós vivemos até esses seis meses e aquilo que vamos viver daqui para frente, sela, Senhor, sela no mundo espiritual, Pai, Sela, meu Deus, aqui a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Receba a Constituição como o Senhor colocou uma Constituição sobre Josué. A sucessão. Nós somos sucessores, queridos, do mover apostólico. Muitas vezes nós não temos nem consciência disso. Há uma unção que foi derramada sobre a igreja. Nós somos sucessores e eu declaro aqui que você está se apropriando dessa constituição, dessa sucessão espiritual. Em nome de Jesus e aonde você for, você vai agir diferente você vai entrar nos lugares com uma capacidade de conquista, você vai ter em nome de Jesus, você vai ser eloquente nas palavras, receba no teu espírito isso e você vai saber que é o Senhor na tua vida, você vai ver a mão do Senhor, o Espírito de Deus te usando como Pedro como aqueles homens que falavam com tanta eloquência e muitos diziam, mas eles não são os galileus, eles não são aqueles que não sabem nem ler e nem escrever e falam com tanta eloquência e tanta autoridade e curam os enfermos e salvam vidas no nome de Jesus. E eu quero declarar que estão os homens e as mulheres que recebem o poder do Espírito. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o poder e a unção do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa capacitação espiritual. Comece a orar com poder agora e falar, eu estou me apropriando dessa capacitação espiritual, dessa constituição espiritual. Assim como o Senhor foi com Moisés e com Josué, eu recebo essa palavra, eu recebo no meu espírito, eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu serei fiel à palavra Eu serei fiel ao Senhor todos os dias E na minha fidelidade Eu prosperarei E eu vou carregar gente comigo Eu vou levar gente a prosperar comigo Em nome de Jesus Amém, amém, querido Receba essa palavra sobre a tua vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode ficar aqui, queridos nós vamos consagrar a nossa oferta. E a nossa oferta hoje é a oferta do conquistador. Amém? É a oferta de Josué. E Josué, ele era um homem de memoriais. Josué era um homem de uma entrega incondicional a Deus. Eu quero que você pegue o teu envelope. Preste atenção aqui em mim, queridos, não vamos perder aí a, a conexão. Nós estamos num tempo onde o Senhor está nos levantando como um exército, amém? O um exército do Senhor. E a obra de Deus, ontem eu falei sobre José de Arimaté. A obra de Deus não pode ficar exposta. E a obra de Deus que dela fica exposta quando nós somos é, remissos, quando nós nos omitimos. Mas quando nós vamos para frente, quando nós nos apresentamos no campo, a obra de Deus prospera através da nossa vida. E nós estamos levantando o, o exército de Josafá, o exército dos valentes do Senhor. E nós vamos trazer os pingentes aqui, que é o voto do pingente de Josafá. Você já pode fazer o teu voto. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Você que quer fazer o voto do pingente de Josafá. Você quer fazer parte desse exército. Tem um cadastro que a gente vai fazer. Porque nós estamos levantando aqueles que realmente vão cobrir a obra nesse tempo para que a obra de Deus não fique desamparada. Amém? Nós tivemos algumas situações aí para vencer nesse mês de junho. E eu quero que você entenda isso. Que você se levante todos, absolutamente todos. E que você se levante para ser parte desse exército. Amém? Levante esse envelope nas suas mãos. Você quer fazer o teu voto. Você pode vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, você que veio consagrar o dízimo também, você que hoje vai entregar aquela oferta do Prosperity, a oferta que nós sempre fazemos, pelo menos a oferta de 50 a 100 reais, para nós suprimos a obra de Deus. Nós vamos consagrar diante do altar do Senhor. Mas eu preciso que você se levante como um valente que você se levante para que a obra de Deus seja honrada em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar e consagrar aqui, Pai, as ofertas, os dízimos, os votos, aqueles que fazem o um voto no teu altar, Pai, aqueles que entendem o momento da obra e que se levantam para honrar a tua casa, para cobrir a obra de Deus, como verdadeiros valentes do Senhor, como o exército de Josafá, que não lutava, Senhor, somente com espadas, com escudos ou lanças, mas lutavam espiritualmente, lutavam com adoração, com jejum e com a oferta no altar, que tinham ofertas memoriais diante do Senhor, que era um povo de liberalidade, que era um povo que amava a tua casa. Ó oh, Deus, prospera, Pai, a tua igreja, porque hoje o Senhor nos marca para um divisor de águas, porque hoje o Senhor nos marca com uma constituição, uma sucessão. E nós vamos viver isso, meu Deus, receba a nossa consagração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Em nome de Jesus, pode se sentar por um momento e você consagre ao Senhor a tua oferta. Você que vai fazer o voto, tem um cadastro que a gente precisa preencher, amém? Você nos procure, procure o pastor Kleber para cadastrar. E a gente trazer os pingentes, que está assim realmente maravilhoso, em nome de Jesus. E se porventura, queridos... Essas usadas aqui eu trouxe de Israel. Eu nem falei ainda sobre isso, até por causa do pingente, mas eu trouxe algumas usadas. tem algumas ainda que eu não trouxe. Mas se você quer fazer o voto da mesuzá também, você pode nos procurar. Tem aqui uma mesuzá que tem a, a estrela de Davi, uma mesuzá diferente. E eu quero consagrar para você colocar na tua empresa, no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Louve com alegria, entregue o teu melhor agora, chame aí os oficiais e você vai consagrar em nome de Jesus. Olha para o céu E nas estrelas ver
1: o teu poder o poder que já enxerguei Levanto pra viver As tuas promessas e andar de novo Em teu glorioso mover sede quero mais de ti senhor E faz renascer, faz meu deserto um jardim de milagres, para que a tua colheita eu possa viver. Manda a tua nuvem que traz tua chuva que cura e faz renascer faz meu deserto um jardim de milagres pra que a tua colheita eu possa viver, faz chover vai chover Sure. Jardim de milagres, para que a tua colheita eu possa viver. Manda tua nuvem que traz tua chuva, chuva que cura e faz renascer. Faz meu deserto jardim de milagres. para que a tua colheita eu possa viver.
0: Glória a Deus, queridos. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Deus é fiel. Eu quero te abençoar. Você tem uma semana... Muito produtivo, uma semana realmente que Deus abra portas, que novas oportunidades eu declaro que vão aparecer, em nome de Jesus, que você vai encerrar esse primeiro semestre ainda com grandes resultados, em nome de Jesus e já partindo para o segundo semestre, para viver o grande de Deus na tua vida. Eu te abençoo que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus.